0: Sportsman. Leute, da sind wir wieder. Die Sportsmänner sind zurück. Oder eigentlich <lacht> noch mit in der Sommerpause, aber <lacht> <Sportsman>. <lacht> äh, es ist so ein bisschen unser, unser Trainingslager, würde ich sagen. Liebe Zuhörer, ihr seid dabei. Staffel 4 startet der Spielersitzung und natürlich in der altbekannten Besetzung mit dem Thorsten dem Timo und hier am Mikrofon ist der Karl. Jungs, wie geht's euch? Jo, alles gut. Äh,
1: wir pfeifen aus dem letzten Sommerloch. Ne? Ja.
0: Ja. ja, ich bin froh, dass ihr euch gefunden habe. Ich meine, ähm, ja, also unser Timing lässt ja echt noch zu wünschen übrig, äh, liebe Zuhörer. Wer, ich war zu spät dran, dachte so, die Jungs warten schon. Timo kam noch später aus dem Sommerloch zurück, aber... <lacht> <lacht> Der steckt wie jedes Jahr, wenn wir quasi unsere Staffel beginnen in der Vorbereitung. Ähm, ja. Timo, man kann es dir sagen, ihr seid direkt wieder abgestiegen. Ja. Ähm, aber natürlich dann wieder mit großen Ambitionen in. Welche Spielklasse startet ihr jetzt? Äh,
2: Kreisliga A. Alsfeld. Kreisliga
0: oh. A Alsfeld. Das riecht nach 25 Toren von dir. Ja, auf jeden Fall. Ja, Leute, ähm, es geht wieder los. Die Spielersitzung, wir haben jetzt hier im Vereinsamt ist noch relativ ruhig. Jetzt die sind alle noch mal bei den Familien unserer Mitspieler, bevor es dann in die neue Saison geht. Wir haben uns immer schon unsere Plätze wieder eingesessen hier bei uns am Stammtisch. Klimaanlage ist kaputt. Klimaanlage ist kaputt. Der Wirt <lacht> ist noch auf Malle. Es läuft alle, also wir müssen hier unser Bier selber zapfen. Der Apfelwein ist nicht gekühlt, aber das wird alles wieder. Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei uns. Es ist schon. Episode 68 und in Staffel ja. 4, Folge 1. Jungs, Ich hab mein, mein Bier ist kalt. Das ist, war mir wichtig heute. Es war ja auch heiß, ne? Es war ja auch vielleicht heiß, Leute. Boah. Wieder wie bei Badesalz schon sagen, war sie Hitz, war sie qual. <lacht> Aber es gab äh, ein Event, was uns, ähm, was uns viel Spaß gemacht hat. Und wir hatten es angekündigt am Ende der dritten Staffel. Damit äh, legen wir los ins neue Sportsman-Jahr. Tour de France, unser Recap, unser Rückblick auf die letzten drei Wochen. Äh, vielleicht die spannendste Tour der letzten zehn Jahre. Äh, Klar. Unfassbare Szenen, die Naturgewalten haben auch äh, einiges dazu beigetragen und am Schluss äh, ein junger Sieger, mal wieder aus dem Team Sky Ineos. Äh, sprechen wir drüber. Und äh, wir haben, glaube ich auch, Thorsten, so wie sich das anhörte vorher, hast du dich noch mal so ein bisschen, äh, warst du noch ein bisschen in der Nostalgieabteilung unterwegs, noch mal schöne Videothek gefahren, die vor alten VHS-Kassetten von Alpdos 97 rausgeholt oder äh, wie kann man das deuten? Ja. Komplett.
1: Komplett die Kassetten noch mal ausgepackt. Äh, äh, oder damals, kann wir gleich noch mal drüber reden, irgendwie spannend dieses Jahr ich war auch zum ersten Mal seit, keine Ahnung, vier, fünf Jahren wieder wirklich auch bei den Etappen lange dabei, es mir reingezogen, bin aber dann in der Zwischenzeit auch immer wieder gerne so in den späten 90ern, frühen Nullerjahren gelandet. Ähm, so vom, von der Story her war das damals ja schon, schon ganz nett alles. Ähm, von daher können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber war, war spannend dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Das... Äh das war, war eine, aber das Schöne ist, die Hunde sind auch wieder da, es ja. ja. ändert sich nichts. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, hier ist der Gruppetto, der Podcast, ja, hier wird alles eingesammelt, ja. was, ähm, was Rang und Namen hat, aber wir müssen natürlich bei unseren Traditionen auch bleiben, bevor wir mit der Tour starten und ich weiß nicht, ob ich euch damit überfalle, aber wir brauchen eine Widmung, Jungs, es ist einfach…
2: Kein Problem, kein Problem.
0: Also, Toto, wenn du keine hast... Ich habe eine. Dann ähm, fang doch direkt an.
1: Oh, ich habe eine gute.
0: <lacht> <lacht> äh,
1: vierte Staffel, erste Folge. Ich gehe auch direkt mit der Nummer eins. Und zwar... Ähm, okay.
0: <lacht> Edgar Davids.
1: Edgar Davids, der im Jahr 2012 ja. nochmal die, die Schuhe geschnürt hat in der vierten englischen Liga als Spielertrainer. <lacht> Naja. <lacht> ähm, und es äh, unter anderem als äh, Ziel ausgegeben hat, die Nummer 1 auch für Mittelfeldspieler groß zu machen. Ähm, ja, man kann sagen, <lacht> es war relativ erfolgreich, das Ganze. Man sieht sie <lacht> heute überall, die, die Einser im Mittelfeld. Ja, ehrlich, Einser, das ist ein
0: reiner Einser. <lacht>
1: ähm, fand ich aber ganz nice. Also, ne? Von wegen, alle reden drei. Ja, es ein Achter, ein verkappter Neuner, ein Elfer, was auch immer. Nee, Davids wollte der erste Einser sein im Mittelfeld. <lacht> Number one. <lacht> Äh, war dann auch von 2012 bis 2014 bei, bei Barnet mhm. FC Barnet ähm, ist dann aber auch zurückgetreten, weil äh, o er wäre zur Zielscheibe der Schiedsrichter geworden. Fand ich großartig. Im ersten Jahr sind wir zweimal, zweimal vom Platz geflogen, Im, im zweiten Jahr sogar dreimal vom Platz geflogen. Das Geile war, im zweiten Jahr innerhalb von acht Spielen drei Platzverweise. <lacht> nee, ne, also hier, äh, das gebe ich mir nicht mehr... Äh, nicht mit den Schiedsrichtern, von daher etwas unrühmlich zu Ende gegangen, die Spielertrainerkarriere aber allein für, den, für die Motivation und äh, sein Anliegen, da die Eins groß zu machen im Mittelfeld, klare Witten.
0: Ja, hätte, hätte ich bei der Nummer jetzt nicht erwartet, dass er kommt, aber ähm, zu Recht. <lacht> ich habe hab dazu noch eine andere Frage, die mir heute kam, Jungs. Ich bin an einem Brillengeschäft vorbeigelaufen, ne? Jerome Boateng. es also oh. hat auch mit Edgar Davids was zu tun. Jerome Boateng ist jetzt ins Brillenbusiness eingestiegen, eingestiegen. Ne? Ganz schicke, ja. edle Rahmen. Ähm, ist ja auch selber Brillenträger. Ich frage mich, warum er nicht auch mit so einer geilen Sportbrille spielt. Das fehlt komplett. Gibt's nicht mehr. Ja, stimmt. Also Gibt's so, echt nicht mehr. so Jerome mit so einer, mit so einer geilen Hipster-Sportbrille, so Horace Grant-mäßig.
1: Horace Grant, ja, Mann. Also, der
0: <lacht> den, wo hat er gespielt? Magic und Bulls. Mhm. Unter anderem. Ja. Das, das wäre doch, wär doch mal was Geiles in der Bundesliga. Jerome mit so einer schönen Brille auflaufen würde. Nur mal als, als Inspiration, weil ja Edgar Davids, deshalb komme ich drauf, äh, auf seiner auf, als auf der Einser-Position gerne mit der, mit der Brille rumgelaufen so leicht getönt. Ja, und,
1: und damals in, in dem Nike-Spot war es so auch so, er hat dann auf den Knopf gedrückt und hat, äh, hat dann die Sensoren entdeckt, irgendwie, ne? so die, die Lichtstrahlen, die kein anderer mhm. gesehen hat.
0: Ja, ja diese, diese Laserstrahlen. Ja. Vielleicht hat er die Brille diese nicht mehr gefunden, genommen. als er dann wieder angefangen hat. Ja. das war sein Trick in der ganzen Karriere, dass er ähm, immer vorher schon sehen konnte, wo er sein Gegenspieler hinläuft und deshalb weniger rote Karten kassiert hat. Kann sein.
1: Ja, und dann, und dann genau, im Alter. Hm.
0: Ja, lässt, die, lässt auch. Ja, Dann hat er die Schärfe nicht eingestellt und so. Das wird genau. sein. Also, ähm, Edgar Davids. <lacht> ja, es geht schon wieder, geht schon wieder los. Der Rost wird langsam abgeschüttelt. Edgar Davids tritt ihn uns aus den Locken und äh, Timo. Erzähl mal, wen widmest du die heutige Folge?
2: Ja, ich habe die Nummer 68, nicht die Nummer 1. Ähm, War mir klar. Und zwar bin ich da zufällig, äh, zufällig drauf zu kommen. Und zwar geht es auch um einen Fußballer, was man wahrscheinlich bei der 68 nicht, äh, oh. man nicht dran denkt. Ähm, und zwar äh, ist mir da äh, Ricardo Rodriguez, kennt ihr bestimmt noch vom VfL Wolfsburg, ne?
0: Ja. den Schweizer.
2: Mhm. Und zwar hat er bei ähm, AC Milan, hat er die 68 seit 2017, da er da hingewechselt ist. Und ich habe mich mal so ein bisschen, äh, ein bisschen geguckt, weil, warum er die 68 hatten. Das ist eher eine traurige Geschichte. Und zwar, ähm, also alle seine Brüder. Er hat noch zwei Brüder, die auch äh, Profifußballer sind. Und zwar Roberto, der jetzt beim KFC Uerdingen spielt in Deutschland in der dritten Liga. Mit,
0: Und Francisco, der
2: <lacht> genau mit Kevin Großkreuz ah, zusammen. Ja, okay. Und äh, Francisco, der in der Schweiz spielt beim FC Lugano. Ähm, auch alle beiden die 68 und zwar ist das der Geburtsjahr ihrer Mutter, äh, die Marcella heißt und äh, 2015 mit nur 47 Jahren an Krebs gestorben ist und dessen Geburtsjahr war 1968 und deswegen haben die drei Jungs äh, die Nummer 68 als Rückennummer, um an ihre gestorbene Mutter zu erinnern. Also finde ich eine ganz interessante, zwar eine traurige Geschichte, aber ganz interessante Story darüber, über die 68.
0: Ja, krass dass du das wieder ausgegraben hast. <lacht> mir im Leben nicht eingefallen, da zu gucken, aber äh, die Geschichte, da, dann, die, wenn die Geschichte dazu, das passt natürlich. Ne? Äh, ja. Timo, danke für deine Widmung. Äh, bei mir am, am Schluss wird es nochmal äh, so ein bisschen aggressiver, emotional. Äh, vielleicht auch äh, passend zum Start der zweiten Liga. Heute Abend spielt der FC St. Pauli. Mhm. Ähm, und ich habe mir herausgesucht, Klaus Trumpf oder? Ja. Oh. <lacht> <lacht> äh, einfach, ich glaube in der Bundesliga-Geschichte der emotionalste Keeper, der seine Paraden gefeiert hat, ja. wie ein Torjäger, wenn er getroffen hat. Ähm, ja, sensationelle Trikots gesportet, bis 99 bei St. Pauli gespielt, absolutes Urgestein. Äh, was soll man mehr sagen? Das ist, äh, ich glaube, glaube auch ein richtiger Sportsmann. Ich glaube, der war gut am, gut am Glas. Ich glaube, der, <lacht> <lacht> der hat auch kein Bier verkommen lassen. Nee. Ähm, das sind alles nur Spekulationen, aber äh, ich glaube, der völlig zu Recht ähm, hier in, im Sportsmann-Podcast, äh, Sportsmann der Spielersitzung. Und, mal erwähnt. und der
2: jetzt auch, äh, Klaus Tompford, ja auch äh, einer der Protagonisten und zumindest äh, war dabei jetzt bei einem der Events jetzt im Sommer, und zwar bei der U21, ist er ja, glaube ich, Taubertrainer gewesen. Genau. Da war ja jetzt die U21 hier ja, und äh, hat er ja irgendwie die Teuter da, da trainiert.
0: Stellt euch jetzt mal davor vor, äh, hier Steppi Kunz und er bei so einer Startrunde, da, da fließt doch <lacht> einiges an. Ja klar. An Schopeten, oder wie auch immer ihr es nennen mögt. Ähm, Jungs, schöne Widmung finde ich zum Start unserer vierten Staffel und ich finde, so langsam kommen wir auch wieder rein und man merkt, es, es, es läuft wieder rund, es läuft wieder ein bisschen lockerer. Ähm, und ich finde, Bier ist auch ein guter Übergang äh, zu Tour de France. Und zwar äh, Tour, de France. Zu de, Tour de France, wie Ole früher mal gesagt hat. Äh, und ich glaube auch einige oder wahrscheinlich jeder aus dem, aus dem Fahrerfeld, jetzt nachdem sie in Paris eingefahren sind, sich ein Bierchen gegönnt hat. Ich persönlich fand es schön als Hesse, seid ihr auch, seid ihr auch, ihr beiden, äh, ja. dass Florian Nass in der Übertragung irgendwann mal <lacht> gesagt hat. Äh, da wird auch, wenn, werden auch die einen, da wird auch der eine oder andere Shoppen getrunken. Ja, großartig. Großartig, ja. Also als Hesse, muss ich sagen. Äh, wobei das ja gefährlich ist. Ne? In Mainz habe ich auch lange gewohnt, ist ein Shoppen ja ein äh, Weißweinschorle. Bei uns ich ist ein shoppen, bitte, ich bitte euch, ey. Ja, aber ich wollte mal <lacht> gesagt haben, das kann natürlich falsch ankommen. Aber der war halt so, so im Modus, so im, im, in der Etappe drin und dann ist er kurz ins Hessische gefallen, da wurde es emotional und hat er gesagt, da trinken die einen oder anderen Shoppe. Ähm, fand ich sehr sympathisch äh, und ähm, ja, Jungs, die Tour ist durch so ist in Deutschland wieder echt ein bisschen äh, hochgekocht dadurch, dass Emanuel Buchmann am Schluss unfassbar vierter geworden ist ja ähm, und äh, es war wie schon eingangs erwähnt wahrscheinlich mit die spannendste Tour de France der letzten Jahre äh, es gab es war Timo, du hast ja auch oder ja, Timo, du hast glaube ich auch sehr sehr viel geguckt. Toto, du am Schluss wieder bist wieder eingestiegen. Mhm. Hinten hinten raus der ähm, Ich hatte ja das Glück mit der Elternzeit, dass ich mir das irgendwie ganz gut äh, gelegt habe, ohne das ohne <lacht> waren, <nach zu> denken. <lacht> Fünf Stunden Bergetappe vor. Okay. Ja, also also eine eine habe ich wirklich äh, so lange geguckt. Ähm, ich glaube die tourmalet Etappe. Ähm, aber vielleicht mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Äh, Geprägt wurde die Tour, vor allem von Julien Alaphilippe. Ja. Ähm, der, der Held der Franzosen, der äh, das äh, gelbe Trikot erst drei Tage vor Schluss abgeben musste und vorher, halt, äh, vorher einen großen Kampf abgeliefert hat. Ähm, Timo, das war schon eine Überraschung, dass der, dass der so lange ähm, im, äh, im Gesamtklassement dabei geblieben ist, oder?
2: Ja, total. Also, ähm, dass Julian Al verliebt, einer der besten äh, Fahrradfahrer der Welt zurzeit ist, äh, das wusste man sicher vorher schon. Aber dass er dann wirklich auch, ähm, ich meine, wir zwei haben immer darüber diskutiert, äh, behält er jetzt noch das äh, Trikot oder muss es abgeben? Ich war da immer sehr positiv gestimmt und habe immer, also meine Meinung war immer, dass er äh, das noch lange tragen kann. Du sagst immer dann, äh, ja, heute verliert er es oder heute wird es schwer. Aber er hat sich dann wirklich auch zu, zu aller also auch zu unseren dann ähm, Wundern äh, hat er in den Bergen echt wirklich lange sehr, sehr gut mitgehalten. Und dann äh, meiner Meinung nach auch leider erst zum Schluss das abgegeben, was aber dann auch, auch klar war, dass nachher in den in den Alpen war einfach äh, ja Epo einfach äh, was leer wahrscheinlich.
0: <lacht> das Thema, äh, Timo, ganz locker, das Thema behandeln wir nochmal ähm, ja. äh, einzeln. Ich glaube, wir, wir gehen jetzt erstmal das Thema äh, einfach mal aus der sportlichen Seite an und dann gucken wir ja. nochmal. Dann gucken wir noch mal, wie wir das, wie wir die quasi die Doping-Situation in der heutigen Zeit einschätzen. Ja, also äh,
2: kann ja mal auf sportliche noch eingehen. Also Julian verliebt. wer ihn nicht kennt, ganz großer Fahrradfahrer. Also gerade bei Klassikern vielleicht der beste
0: zurzeit, also der Beste also, ja, der, ja. der Radsportler eigentlich.
2: Kann man, kann man schon sagen und ähm, man muss auch dazu sagen, dass die, wirklich die, die Tour dieses Jahr ähm, ihm schon, äh, also zumindest, also nicht, nicht jetzt zu 100% gelegen hat, aber die ersten zwei Wochen, da waren wirklich schon Etappen dabei, ähm, wo man wirklich von vornherein wüsste, dass, dass, äh, dass er und auf jeden Fall in die ersten fünf kommt. Also die war schon so ein bisschen für ihn auch so gestrickt, die ersten Wochen. Und ja, aber zum Schluss halt in den Bergen äh, gab es dann noch einen oder mehrere dann, die an ihm vorbeigezogen sind. Und äh, wo er einfach mit seiner Statur dann auch <lacht> leichte Probleme hatte, den Berg noch schneller hochzufahren als die anderen.
0: Ja, das, äh, ja man hat immer darauf gewartet, dass er irgendwie das einbricht. Und ähm, ja. am Schluss waren die Berge dann zu hoch. Und ich glaube auch, dass die Tour so äh, gelaufen ist, ähm, weil eben am letzten Tag diese drei Hammer-Etappen in ja. den Alpen äh, stattfinden sollten. Kann man ja im Nachhinein was sagen. Äh, ja. Weil ja die letzten beiden, die eigentlich mit die schwersten waren, äh, eine verkürzt wurde aufgrund von Schlammlawinen und die letzte dann ja auch, also auch verkürzt wurde, aber nicht während des Rennens. Verkürzt so ja, wurde. Genau, also ja. ähm, vorher schon. Aber ich glaube, dadurch, dass diese Etappen halt, ähm, dass die Fahrer wussten, die drei Hammertage kommen noch, hat sich keiner so richtig getraut, zu, anzugreifen. Ja. Ähm, und äh, deshalb glaube ich, konnte auch allerverliebtes Trikot so lange tragen, weil keiner so richtig all out gehen wollte ähm, Gucken wir mal die Trikots an also Bernal gewinnt die Tour mit 22 ja. Jahren der jüngste Sieger seit verrückt der jüngste Sieger seit äh, quasi seit Nachkriegszeit Nach Nach wie man so schön ja. sagt
1: ja. Ole, Ole war 23
0: richtig, Ole ja. war 23 ähm, erster Kolumbianer, Kolumbien wird komplett abgerissen, <lacht> ähm, auch äh, am Streckenrand wahnsinnig viele Kolumbianer, die echt den, die weiten, den weiten Weg dann auf sich genommen haben, um dann äh, in Frankreich ihren Helden zuzujubeln, ja. äh, Quintana hat ja auch eine Etappe noch gewonnen, äh, dann haben wir natürlich ein bisschen langweilig, aber zum siebten Mal neue Rekord, Peter Sagan, grünes Trikot, ein Etappensieg hat er sich geholt. Ja. Ähm, aber für die Sprinter war es dieses Jahr irgendwie war es ja gar nichts. Also ich meine, auch wenn Calabrian ja, ja. dann am Schluss doch dann drei äh, Etappensiege eingefahren hat, aber die Tour dieses Jahr war schon wirklich knüppelhart, äh, was, die, äh, was die Streckenführung anging. Also Vogesen, Pyrenäen Boah. und Alpen, Boah. kaum eine Etappe, wo es wirklich komplett flach daherging, was ja wirklich für einen Zuschauer äh, gut ist. Und ich glaube auch, ähm, auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, weiter so geführt wird, weil diese, diese erste Woche, wo es nur flach dahin geht, äh, hat sich irgendwie überholt, glaube ich. Ja.
1: Man ist aber auch, also ging es mir zumindest, so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits will man ähm, irgendwie Spektakel auch, ich fand das jetzt gut auch, dass sozusagen am, am vorletzten Tag oder am letzten offiziellen Renntag jetzt am, am Samstag vor der Paris-Etappe alle noch mal die Hosen runterlassen mussten, ne? also dass es da wirklich um alles ging. Äh, Schlussanstieg von 33 Kilometern, also völliger, <lacht> völlig übertrieben, äh, vor allem nach dem Programm vorher die Wochen schon. Ähm, ja. Das findet man auf der einen Seite gut, andererseits ähm, brauchen wir uns dann auch nicht wundern, wenn die da bei der Etappe im 33 Kilometer Schlussanstieg auch ein Stundenmittel von über 30 kmh hatten, ähm, dass dann natürlich auch wieder ein... Ist, oder man davon ausgehen kann, dass es natürlich auch wieder mit, mit dem ein oder anderen Mittelchen äh, verbunden ist. Also man kann jetzt auch nicht sagen, okay, fahrt weniger, fahrt weniger steil, ähm, dann wird es, sag ich mal, realistischer, ne, dass es auch zu stemmen ist, das Ganze. Also man ist da, wie gesagt, immer so, also geht es mir immer so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ja, absolut. Ähm, da hatte ich ja eingangs, äh, als Timo schon auf das Thema Epo und damit Doping zu sprechen kam, äh, können wir das, glaube ich, auch nochmal ganz gut analysieren, äh, dass da irgendwie zwei Herzen in einem schlagen. Ne? Also auf der genau. einen Seite ähm, sind wir natürlich auch in diesen ganzen Hintergrundgeschichten ähm, interessiert und ich habe mich da irgendwie auch eine Zeit lang echt sehr für in interessiert. Ich folge auf, auf Twitter auch einigen, ähm, wie sie auch gern genannt werden, so, so Doping-Trolls oder Anti-Doping-Trolls, die ähm, messen, ähm, also die Geschwindigkeiten an den Bergen im Vergleich zu den hochepo zeiten oder hochdoping zeiten ja. ähm, Und das Spannende ist, finde ich, also so ein Perfekt mal rauszuholen, das war die, die Tour dieses Jahr, war die sechs schnellste aller Zeiten. <lacht> ähm, was ja schon mal ein Indikator dafür ist. Und ich meine, mit dem, mit dem Etappenprofil natürlich die letzten, also die letzten beiden waren ein bisschen kürzer, die schweren etappen Aber ähm, es liegen halt davor irgendwie die von 2005 dann kommt die zweite war 2017, dann 2003, 2006, 2014 und 2019. Also ähm, wenn, man, wenn man jetzt nur mal von den Geschwindigkeiten ausgeht, die Strecke ist immer ungefähr gleich lang, ähm, dann muss man schon sagen und die also die die Technik hat sich, die Technologie hat sich jetzt nicht so krass weiterentwickelt, dass hm. man da sagen würde, das ist vielleicht der Grund und die DNA der Fahrer in zehn Jahren glaube ich auch nicht. Weil das Gewicht, glaube ich, von den Fahrrädern auf 6,8 Kilos begrenzt ist, auch da kann man wenig, äh, wenig, äh, glaube ich, Impact sich irgendwie rausziehen. Ähm, muss man schon, wenn man das ganz, ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, schon sagen, da wird wahrscheinlich immer noch was im Umlauf sein. Ähm,
2: also ja, musst aber, also was ich, was ich noch mal sagen möchte, man muss aber, muss aber auch mal gucken. Also ich habe jetzt keine Zahlen nur so, aber gefühlt her war, gab es dieses Jahr echt wenige Etappen, wo wirklich so gebummelt wurde. Ne? Also äh, gerade auf der einen Flachetappe, wo das Windfenster die Jungs irgendwie so ein bisschen rausgefahren haben, was die da teilweise für Tempo gefahren sind. Und in den, ich kann mich noch daran erinnern, in den letzten Jahren gab es immer mal so vier, fünf Etappen, wo wirklich so, ey, wo sie so wirklich fast standen, ne? Hm.
0: Und ich,
2: vom Gefühl her gab es echt dieses Jahr wenig Etappen, wo es wirklich äh, langsam angegangen worden sind.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber vielleicht, weil sie sich auch, weil sie sich zutrauen. Also es sind ja alles ja, so Spekulationen, die wir hier anstellen können. Ja. Ähm, aber das ist, das ist nur so ein Fact. Und der andere, also zum Beispiel, Quintana äh, hat ja die Etappe gewonnen über den Galibier. Galibier,
2: ja. Ich glaube, Galibier war das, ne?
0: Genau, und hat da neun neuen ähm, Rekord, der Rekord, Rekord aufgestellt und ist eine Minute schneller gefahren als die, Verrückt, die Zeit ey. davor. Also das ist schon. Das ist schon, das sind schon Welten. Ähm, und ich, also ich glaube, wenn man, und das habe ich dieses Jahr gemacht und damit fährt man gut, wenn man das als Entertainment ansieht, als Unterhaltung, mhm. dann ist das einfach eine, der, einfach eine der besten Sportveranstaltungen, die es, ein, die es einfach gibt. Äh, du hast Zuschauer direkt an der Strecke, ohne, ohne Begrenzung. Ähm, die Leute müssen keinen Eintritt bezahlen. Es ist absoluter Irrsinn da auch an den Bergen die Begeisterung wird immer größer und irgendwie gehört ja auch dieses, dieses Doping oder diese Schmerzen irgendwie länger auszuhalten schon immer dazu. Ja. Es ist ja nichts Neues. Und irgendwie sind diese Skandale, hat man sich ja auch schon irgendwie dran gewöhnt und äh, ist vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, abgehärtet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was mir auch teilweise in der Berichterstattung einfach ein bisschen Untergeht ist halt auch der Punkt, dass ähm, zu sehr, also dass sozusagen der Hintergrund oder die Strukturen nicht so thematisiert werden. Also jetzt zum Beispiel das ähm, Interview mit dem Jaksche, ne, was äh, jetzt vor kurzem beim MDR lief, ähm, der jetzt zwar auch eine gewisse Distanz hat inzwischen zu der ganzen Szene, aber immer noch sieht, okay, da sind laut seiner Aussage irgendwie 90 Prozent der Manager und Teamärzte sind einfach weiterhin beschäftigt, die auch damals schon in der Hochzeit, in der Epo-Hochzeit ähm, am Start waren. Und äh, es geht dann im Grunde weniger um den einzelnen Fahrer. Und ich glaube, deswegen haben auch viele Fahrer, die auch positiv getestet werden, ein Problem damit, dass sie sozusagen der Sündenbox sein sollen für so ein gesamtes System, wo halt viel mehr Personen dran beteiligt sind, äh, Geld verdienen mit den einzelnen Athleten, gerade was die Manager angeht, ähm, die das natürlich auch fördern. Und was natürlich auch auffällig ist dieses Jahr, dass du dann halt ein Team hast, Ineos, äh, die so dermaßen dominieren mit, ähm, wie viel haben sie jetzt, also klar den, den Sieger Bernal, dann hatten sie noch äh, Yates. Froome war zum Beispiel gar nicht dabei. Nee, du Haben meinst sie auch äh, noch... Thomas. Thomas. Äh, Thomas, genau. Sorry. Thomas, genau. Froome war jetzt gar nicht dabei. Also die sind schon so gut aufgestellt und äh, sind ja der Nachfolger vom Team Sky, wo man sich auch immer gewundert hat, okay, warum sind jetzt genau die so dominant? Also ähm, wie gesagt, es geht immer zu sehr um den einzelnen Fahrer. Ist er jetzt positiv oder nicht? Und weniger um dieses ganze Drumherum auch, um diese ganzen Strukturen. Und das finde ich eigentlich... Spannender, weil das, was jetzt rauskam, auch die letzten Jahre so über die Armstrong-Zeiten und die Telekom-Zeiten, es braucht ja ein System, was dahinter steckt. So, es braucht die Ärzte, es braucht die Betreuer, es ja. braucht die Manager, die das eben mitgestalten. Und ähm, ich, also ich sehe es genauso wie du. Ich habe mir da auch wieder so eine gewisse Naivität angeeignet und denke so, ja, ich gucke es mir gerne an. Ich bin natürlich nicht davon überzeugt, dass die alle sauber sind, gerade wenn man es diese Stundenmittel und die Geschwindigkeiten anschaut. Aber genau so kannst du es dann eben
0: auch genießen ein Stück weit. Ja, absolut. Ja, und auch, ähm, ich finde dann auch spannend, wenn man sich dann damit beschäftigt, es gibt ja einige, die das zugegeben haben und auch wirklich gute Bücher darüber, also es gibt das Buch von Tyler Hamilton, ähm, was man hier erwähnen kann, ich habe, und das vielleicht zeigt das auch ganz gut das Verhältnis zu, zu Tour de France, ähm, habe während der Tour, obwohl ich jeden Tag geguckt habe hab und es abgefeiert habe und Buchmann auch am Schluss dann echt die Daumen gedrückt habe, Mm. Gleichzeitig ist das Buch von Thomas Decker gelesen, der bei Rabobank gefahren ist. <lacht> <lacht> das heißt, unter Profis ist kann ich sehr empfehlen. Ich habe es in drei Tagen wirklich inhaliert und der beschreibt auch seinen Weg ähm, in den Radsport, dass er halt großes Talent war, dann irgendwann von Rabobank, die es damals ergab. Ja Übrigens jetzt Nachfolgeteam äh, Jumbo Wismar. Lotto Jumbo Wismar ist <lacht> Nachfolgerteam von Rabobank. Ähm, der wahnsinnig erfolgreich war, ein Riesentalent, alles in Grund und Boden gefahren hat. Und dann äh, auch die Schule geschmissen, keine Ausbildung, Ra voll auf den Radsport gesetzt hat, was dann natürlich auch dazu führt, dass man empfänglicher wird für Dopingmittel, wenn man dann als Nachwuchsfahrer, also in der Zeit, entdeckt, dass ähm, irgendwann die Leute, die Profis, einen um die Ohren fahren. In den Amateurbereich reicht es noch und dann wirst du langsam rangeführt und dann wird dir halt suggeriert von deinen Teamärzten und Teammanagern, es geht nur mit Mittelchen. Genau. Und, ähm, das ist, ähm, das ist verrückt. Also, der ist dann mit Michael Bochert unterwegs, damals, äh, holländischer Meister, auch, ich glaube, bei der Tour 98 auch relativ weit vorne gelandet im Gesamtklassement. Mhm. Mit dem geht er halt so, also, also, mit dem ganzen Team, ich, vielleicht ist das auch so eine Ritualisierung, dass man eben sich so als Gemeinschaft findet, hauen die sich halt im Trainingslag jeden Abend, verbeulen sich die Rüstung, saufen die sich einen rein. <lacht> dann gehen die noch im Puff und dann bis morgens um fünf, dann geht es im nächsten Tag hart trainieren sieben Stunden und das machen die jeden Tag und natürlich schweißt das irgendwie auch zusammen und dann ähm, ja, dann äh, der, der der Decker, so wie er sich beschreibt, weil halt auch ein sehr, ja jemand, der halt unbedingt Erfolg haben wollte, dem das auch, der, der Übergang dann fließen war und irgendwann saß er in einem Madrider Hotel und hat sich von Fuentes äh, eine Nadel in den Arm jagen lassen Ähm. Und diese Geschichte dahinter ist echt spannend. Ich finde ganz, ich finde interessant, dass er auch für ein, zwei Fahrer die Hand ins Feuer legt, dass sie nie was genommen haben.
1: Auch Bekannte. Also, also
0: äh, Lawrence Damm heißt der eine. Mhm. Er fährt bei, ich glaube, bei, bei Sunweb. Ich hab, Der beendet aber, glaube ich, auch gerade seine Karriere. Ja. Ähm, und dass er auch sagt, dass er einige Rennen auch relativ erfolgreich halt so in Top 20 halt ähm, ohne Mittelchen gefahren ist. Ähm, aber das ist, schon, äh, das ist schon einfach faszinierend zu lesen, wie jemand da reinrutscht, wie man auch das, wie die Leute dann verkennen, dass das ähm, was sie da eigentlich tun, weil man einfach in so einer Parallelwelt steckt, dass es äh, dass man das Gefühl hat, gar nichts Verbotenes zu machen. Und ich glaube, die Fahrer untereinander haben ja auch, glaube ich, zumindest in der Zeit nie gedacht, äh, dass man andere betrügt, weil man wusste, die tun das auch. Hm.
1: Genau, wie äh, hat genannt, der wollte Chancengleichheit herstellen. So Und kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen und ich würde auch nie behaupten, dass äh, wenn man selbst halt darüber urteilt, so als Zuschauer, dass man nicht genau das Gleiche machen würde. Vor allem, es war ja im Grunde auch so einfach. Also gerade so in den späten 90ern, es gibt keinen Test für EPO. Ne? Man muss irgendwie nur gucken, so mit Hämatokritwert, wie das aussieht, dass der nicht ähm, über einen gewissen Grenzbereich hinübergeht. Und sonst war das halt im Grunde relativ ungefährlich und ähm, das ist ja klar, dass gerade wenn du als Amateur dann da voller Ideale da irgendwie unterwegs bist und dann auf einmal merkst, okay, es nee, geht nicht. Ähm, entweder du hörst jetzt auf mit deiner Karriere oder du machst eben mit, was alle machen, kann ich voll nachvollziehen. Aber ähm, mit dem Thomas Decker auch jetzt als Beispiel, was ich eben schon meinte mit Ulle, so, dass man irgendwie dann immer wieder in der Zeit damals landet. Äh, ich fand es auch gut dieses Jahr, die Tour, habe es mir gerne angeschaut, aber die Typen sind für mich irgendwie weniger weniger interessant als so. Also es sind irgendwie sowohl was den Stil angeht, also Kai, da hast du dich ja auch schon gerne mal drüber ausgelassen, sind, die sind alle so wie so die Roboter auf, dem, <lacht> auf den Rädern. Äh, damals hatte es halt so krasse Typen, so ein so Vireng zum Beispiel, ähm, Armstrong, Ulrich, die sind auch immer so in den verschiedenen Stil, wie die das machen. Also es waren mehr so Typen irgendwie. Ne? Mm. Und äh, da fand ich irgendwie das Ganze rundherum und die Stories irgendwie spannender als heute. Heute ist das mir da alles so ein bisschen glatt geworden, auch von den Ty
0: Typen her. Timo, siehst das auch so?
2: Ja, also ich, ähm, ich finde schon, dass äh, natürlich was dass die Zeit von früher, die Typen, die du damals hast, gerade auch mit den Storys, die im Nachhinein dann rausgekommen sind, das kannst du mit den Jungs äh, von heute nicht vergleichen. Aber ich finde, es gibt immer noch ein paar, äh, paar wirkliche Typen dabei, so ein, so ein Peter Sagan und auch so ein Philipp äh, finde ich schon sehr unterhaltsam. Also, ähm, aber Toto hat vollkommen recht, das mit, mit damals kann man, kann man nicht mehr so vergleichen. Gerade wenn man auch so, wenn man so den Emmanuel Buchmann sieht, so äh, ich glaube, wenn das, wenn das ein Typ gewesen wäre, weiß nicht, so ein, so ein verrückter Typ, wie, wie so ein Peter Sagan, ich glaube, dann wäre auch der, dieser, dieser Tour-Hype in Deutschland noch viel größer geworden. Aber der war einfach, der war einfach zu langweilig, ne? Für die, für die große Show Tour de France. Viel zu langweiliger Typ.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Im Interview, in der ARD hinterher. Ja, und äh, vierter Platz, wie fühlt sich an? Hey, ja. <lacht> ja, schon, also ich freue mich schon. So, da denkst du, Alter, man ist gerade fitter geworden bei, ja. dem, bei dem krassesten Rennen auf der Welt. Man, gehen wir ein bisschen aus dir raus. Aber ähm, ich glaube, das hat ja auch ein bisschen im Vergleich zu früher geändert. Also Ulle gerade der war ja auch gerne mal ein bisschen, ist ja mit ein paar Pfunden zu viel aus dem Frühjahr gekommen. Ich glaube, genau wie in den anderen Sportarten, egal ob jetzt Fußball, Basketball und so weiter, die sind schon weiter, was so Ernährung angeht, was so Regeneration angeht und haben nicht mehr so diese Ausreißer äh, drin, also wie früher, und äh, die sind alle so strebsam und bei ihm kommt es ja auch durch. Also man fiebert ja trotzdem mit und der ist auch der Deutsche, dann, den man dann gerne vorne sieht. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ein Teil davon. Die sind einfach noch krasser, krasser strukturiert, so ein bisschen als früher.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich würde gerne mal ein Interview sehen, wo Buchmann Özil interviewt oder andersrum. <lacht> <lacht> das ist also als Einschlafhilfe oder so. <lacht> nee, also ich, ja, der ist einfach, ist einfach nicht der Typ, der das herbringt, ähm, also hergibt, aber es ist, der ist einfach eine wahnsinns Rundfahrt gefahren und ja. ähm, ich glaube, also ich, bei den Typen, um da nochmal drauf zu kommen, ich sehe auch Timo wie du, so Sagan, ich meine, so ein Wheelie, der die Alpenpässe hochfährt <lacht> und dabei irgendwie Leuten noch Autogramme gibt, Er ähm, ja. ist einfach, der, der tut dem Radsport halt echt gut. Alla ja. äh, Philippe ist halt auch, ich meine, wie der jeden äh, da ständig angegriffen hat und sich die Etappensiege geholt hat und voll, voll reingehauen hat ähm, und auch wie der fährt und so, das sieht einfach sieht einfach cool aus. So. Das, ist einfach so ein, das ist einfach so, ein, der ist irgendwie so aus der Zeit gefallen, finde ich so vom, vom ja. Typ her. Ähm, und wer natürlich so der in Social Media den ganzen Radsportfans äh, der der größte Held ist, ist Thomas de Rent. ja ähm, <lacht> Der alte Belgier, der auch eine Etappe gewonnen hat, so der neue Ausreißerkönig, ähm, der das war eigentlich mein Lieblingstweet der Tour, ähm, nochmal unterstrichen hat, dass er auf der letzten Bergetappe nach Val Thorens angegriffen hat mit Tim Wellens zusammen, der auch lange ja das Bergtrikot hatte. Und ja. dann extra zu zweit gefahren sind, damit es endlich mal ein Foto aus dem Rennen von den beiden zusammen gibt, ohne dass jemand anderes drauf ist. Und das ist das ist wirklich ein Boss-Move, finde ich. Also, ja, gut, das zu machen, nochmal so: wir fahren dann auch so, dass keiner hinter uns auf dem Bild ist und dann haben sie sich auch so voll reingehauen, weißt du, so dass sie auch wirklich angestrengt aussehen. Äh, das großartig, sowas. Ähm, ja. Aber Aber nochmal, also, den Punkt abzuschließen: es kann, ich glaube, es kann, kann wirklich daran liegen, dass alle jetzt mit Helm fahren und alle mit Brille. Du konntest früher einfach mehr sehen von den, äh, von den Fahrern. Also hast äh, die, am letzten Berg, wenn sie den Helm ausgezogen haben, wenn sie die Brille irgendwie weggeschmissen haben, dann hast ja. du einfach mehr, mehr gesehen. Dann irgendwie das mit, Leiden. Mit, hm. Ja, das Leiden mit Kopftuch, äh, Pantani oder Jacques Durand, der Ausrasterkönig der 90er, wenn wir schon dabei <lacht> sind. <lacht> Jacques Durand, Alter, ist so geil. <lacht> ja, und? Und äh, die, die Fahrräder sahen halt auch wie Fahrräder und jetzt sind, sind das halt so, so Zukunftsmaschinen oder so, aber ähm, und den Punkt habe ich auch nochmal gehört, tatsächlich bei unserem, äh, bei, was heißt bei unserem, beim, beim Lenz, beim Lenz Armstrong, der hat es ähnlich <lacht> auch schon mal formuliert, dass, ähm, dass, dass, die, dass man den Charakter der Fahrer nicht mehr so wirklich sieht, weil die halt alle so äh, abgeschottet sind mit diesen Riesenbrillen und ähm, dem Helm und ich finde auch nochmal ganz spannend, daran darauf einzugehen, ähm, ob euch das auch aufgefallen ist. In der Berichterstattung, es waren ja immer diese armstrong Zeiten, waren ja immer so die dunklen Zeiten des Radsports, die nicht genau. mehr äh, existieren.
2: Voldemort. Und, <lacht> Voldemort.
0: <lacht> der <Dein lacht> Name, der nicht genannt werden darf. <lacht> <lacht> Lance Voldemort, ja. Voldemort. Das also könnte, hätte auch heißen können, wir aus Belgien gekommen wäre, wäre das Lance Voldemort. <lacht> <lacht> Lance Voldemort. Ähm, und, äh, unser unser, unser siebenfacher Toursieger, der er nicht mehr ist, der äh, Lance, ähm, ist, hatte jetzt während der Tour den erfolgreichsten Sportpodcast in den USA zumindest oder ich glaube in sehr vielen Ländern war er in den Top Ten. Ich habe auch regelmäßig reingehört, weil du einfach von einem sehr erfahrenen Radsportler und äh, jemand, der halt auch weiß, wie man gewinnt, äh, hinter die Kulissen blicken konntest, äh, zusammen mit George Hinkaby, seinem langjährigen Lieutenant, möchte ich ihn nennen, <lacht> äh, immer die Etappen analysiert haben und auch äh, vorausgeblickt haben ähm, und er damit halt auch wieder so in die Öffentlichkeit, also das, das auch so ist vielleicht auch der Unterschied, so Lernz hat das Ding gemacht, er ist aufgeflogen, und geht halt aktiv an, macht einen Podcast, macht irgendwie eine neue, hat irgendeine Brand und ist damit wahnsinnig erfolgreich, weil es aktiv angeht und auf der anderen Seite vielleicht auch wie zu Fahrerzeiten Ulle auch aufgeflogen, nie gestanden und dann halt wirklich den großen Absturz gehabt und ähm, Armstrong hat es so weit geschafft, dass er sogar bei NBC dann doch, also im Fernsehen gefeatured wurde, was NBC viel Kritik eingebracht hat. Ja. Aber selbst auf der ARD, ähm, als es um die Abstände, weil die Tour ja dieses Jahr so spannend war, ging, äh, wurde dann auch wieder gesagt, Armstrong, damals sechs Minuten irgendwas auf Ulrich, also Namen von Fahrern aus dieser vermeintlichen dunklen Zeit wurden in den Mund genommen, ähm, ohne dass es da auf einmal so Berührungspunkt ist, es war so No-Go gefühlt vor zwei Jahren mhm. und jetzt hat sich, haben, hat sich das wieder irgendwie so, als hätte sich das irgendwie erledigt, als wäre diese Zeit jetzt so, kann man kann man wieder machen, also das äh, fand, ich, fand ich spannend, dass sich das in die Richtung entwickelt hat. Mhm. Ja. Ähm.
1: ja, und da ähm, der, der Co. beim Ersten, wie hieß er? Fabian Wegmann. Ja. ja. Genau, hat ja auch einen guten Job gemacht. Ähm, ich fände es auch gut, wenn da viele von früher noch mal so ein bisschen auch mehr zu Wort kommen würden. Und wahrscheinlich braucht es jetzt einfach so ein bisschen zeitlichen Abstand. Ähm, es passt halt zu Armstrong, dass der halt auch so vom Typ her sich jetzt nicht irgendwie im Kämmerchen verbirgt, sondern dass er auch nach draußen geht und auch so ein bisschen die Öffentlichkeit wieder sucht. Und ähm, wie du sagst, also mit Ole ist das genaue Gegenteil. Und trotzdem ist aber auch so der, der Weg auch von den, von den anderen, also der Pantani zum Beispiel, der ist ja auch mit wie vielen Jahren dann allein irgendwie in einem, an einer Überdosis in einem Hotelzimmer Rimini gestorben. Hm. Äh, also die haben alle aus der Generation eher dran zu knabbern, ähm, auch dass sie so zum Teil als Sündenböcke dargestellt werden. Und äh, der Armstrong ist auf jeden Fall ja die Ausnahme. Also gibt es ja schon auch heftige Biografien dann im Nachhinein von den Profifahrern von damals. Ähm, weil die natürlich auch den Zugang haben ne, zu den ganzen Kreisen, was so Doping, Drogen und so weiter angeht. Ja, klar. Also ähm, Ich glaube, genau, also glaub, es hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Und wie gesagt, es wäre auch cool, wenn die da jetzt im nächsten Jahr das ähm, auch im Ersten oder auch bei Eurosport, ich weiß gar nicht, wer macht denn bei Eurosport? Wir sind Frau Ringot. Also, da sind
2: wir hey, noch dabei. Frau da no, natürlich. natürlich. <lacht> <lacht>
1: Also wäre auf jeden Fall cool, wenn noch so ein paar Stimmen von damals jetzt auch wieder so ein bisschen Gehör finden.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, in dem Zusammenhang hatte ich so einen, einen Gedanken, dass vielleicht auch so, so die Situation von Jan-Ulrich nochmal beschreibt. ne? Der, mhm. ich meine, der war der erfolgreichste der die Tour gewonnen, hat, als einziger Deutscher. Und wie sich jetzt so rausstellt im Nachhinein, haben da alle den gleichen Scheiß genommen. Ne? Mhm. Und jetzt muss, also jetzt guckt er sich wahrscheinlich auch die Radrennen an und sieht dann andere Ex-Profis mm. vor der Kamera. Ich meine, Virenk kommentiert äh, am französischen Fernsehen. Ja, ähm, genau. Ich gestern ja nicht sogar, wahrscheinlich sogar zweimal, also beim größten, damals größten Skandal Festina aufgeflogen. In anderen Ländern sind auch Ex-Profis am Start, wo man auch weiß, die haben gedopt. Contador.
1: Contador, Contador, Contador. Contador ist
0: am Start. Ähm, ja. Keine Ahnung, Jens Vogt ist auch in der Hochzeit des Epo gefahren, ist nie aufgeflogen, so es soll jetzt nicht. Keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber man sieht seine ganzen Ex-Kollegen und eigentlich ist man selber der der Größte gewesen, Die hat die wahrscheinlich auch alle mit großgezogen, ne? weil der Hype, Hype durch dich gekommen ist und hm. dann ähm, schmierst du so fürchterlich ab und dann musst du dir das angucken und damit auch irgendwie klarkommen und er hat ja auch irgendwie nur so halb was zugegeben, leugnet eigentlich eher noch, das, also die Situation frisst einen, muss einen doch auffressen. Also, die, die verdienen ja auch noch Kohle damit und so, ne. Das ist, ähm, wenn man, wenn man so denkt, also, oder die, wenn man das mal so in dieses Verhältnis setzt, dann kann man vielleicht auch verstehen, warum, warum warum der nie äh, so aus nach dem Profi, nach der Profilaufbahn seinen Frieden damit machen konnte.
2: Ja. ja, gut, du, du musst ja mal die Situation versetzen. Alles, was er gelernt hat in seinem Leben, ja, das darf er jetzt nicht mehr ausüben. ja. Erst nicht ausüben, darf sich in, in keine Sachen darüber äh, berichten oder so. ja. Also ff, komplett sein, seine Jugend oder alles, was er was er erlebt hat bisher, äh, das ist weg. Ja. Ja. Und ich glaube, ja. da nochmal irgendwie einen Neustart hinzukriegen, das ist, glaube ich, echt, sieht mir aber eben, dass es nicht so einfach ist.
1: Ja. Und genau, und das Problem ist ja auch, wenn jetzt die, die äh, Co-Kommentatoren zum Beispiel jetzt auch, die jetzt wieder am Start sind aus der damaligen Zeit, dass die ja natürlich den besten Blick drauf haben und nicht einfach nur auf das Doping reduziert werden dürfen. Also natürlich waren das mhm. krasse Trainingstiere. Natürlich wissen die alles, was so Taktik in einem Radrennen angeht. Natürlich wissen die, wie der Fahrer aussieht, wie man das einschätzen muss, wie der gerade auf dem Rad sitzt, wie der sich gibt irgendwie in dem Rennen. Die haben ja im Grunde den Blick dafür. Und dann aber zu sagen, nee, das zählt alles nichts, nur weil ihr damals eben mitgemacht habt, was alle gemacht haben, ist ja auch der falsche Weg. Stimmt, ja. Also von daher, ja.
0: ja und man, man hat es auch gesehen, also noch besser als der Armstrong-Podcast oder es lief unter dem gleichen Podcast, war der von mit Johann Brunell, seinem mhm. Teamchef damals, ähm, der halt die Rennen, also jede Etappe analysiert hat und einen Ausblick gegeben hat. Und der Typ hatte, ich glaube in der ersten Woche, hat er jeden Etappensieger vorher gesagt und auch genau den Verlauf der Etappe. Mhm. Das war wirklich beeindruckend. Genau. Krass. Und ich finde, also... Wenn man, wenn man es dann reduziert und alle hatten die gleichen Mittel, so wie Ulles gesagt hat, ich musste auch auf das Level kommen, glaube ich auch, dass das Postle, damals einfach schon am besten vorbereitet war und mit Brunel einfach das Mastermind dahinter hatte, ähm, warum die so erfolgreich waren. Weil, also, um nochmal auf das Interview mit, Jaks mit Jakscher zurückzukommen, der am Schluss ja auch nochmal auf Ulrich eingeht und sagt, der hatte halt zu so viel Jahrsage um sich herum und der <lacht> sogar irgendwie der Party oder der Gaudi Ulle und so. Der halt, also, der halt voll auf die Kacke gehauen hat und trotzdem immer da vorne reingefahren ist. Also, das Talent von dem war, glaube ich, so unfassbar, aber ist einfach ja. nicht drauf klargekommen. Weil, ja. also, dass der es immer wieder geschafft hat, auf dem zweiten Platz zu fahren, auch der, der ich glaube, der hat wirklich hart gefeiert. Und ich meine auch, ja. es gibt ja auch Geschichten, dass der während der Tour halt abends schon mal so zwei Rotweinflaschen geleert hat und so und trotzdem so erfolgreich war. Ähm, also und auch äh, wirklich anscheinend wenig geschlafen hat und äh, wirklich nicht zu fassen eigentlich. Also das ist einfach so eine Maschine. Ja. Ähm, ich, auf der einen Seite gibt es ja Geschichten, wie so ein Trainingslager am ersten Tag nicht hinterher kam, am zweiten Tag noch dran hing und am dritten Tag alle im Grunde Boden gefahren ist. Und auch in diesem Thomas-Decker-Buch, es gibt so ein Buch, äh, ein Berg in der Nähe von äh, Pisa. Da hat dir so ein berüchtigter italienischer Radarzt gearbeitet. Nie irgendwie mit Doping aufgeflogen, aber es gab immer Gerüchte. Und der hat seine Athleten an einem bestimmten Berg hochfahren lassen. Der Cecho oder wie er heißt? Ja, oder Cecchini oder so. Cicchini? Ja, Cicchini. ja, genau. Ja, genau. Der war, Hamilton war auch, glaube ich, bei dem irgendwann. Genau. Ja, und äh, da gibt es so einen Berg und Decker sagt bis heute nicht geschlagen Jan Ulrich <lacht> mit irgendeiner <so> <lacht> irgend so Zeit von, also irgendwie 20 oder 25 Sekunden schneller als der zweitschnitt. das war irgendwie Casagrande oder so und Basso war auch schnell und ähm, das, also da hat er wahrscheinlich, das war wahrscheinlich so am Anfang der Karriere, hat er da ein Ding hochgeknallt und dann <lacht> nie wieder rangekommen, aber schön im Sitzen, naja. Ähm, <lacht> ja, es ist, äh, ich meine, wir gucken ja noch man von könnte außen, stundenlang. man könnte stundenlang drüber reden, wir gucken ja noch von außen drauf und ähm, es ist, äh, man, man, man kann sich, man kann sich, ich glaube, also wenn man die Bücher liest kriegt man ein Gefühl dafür, man kann sich es, glaube ich, nicht vorstellen und das ist echt eine eigene Welt, aber das Produkt, was am Schluss rausfällt, ist einfach höchst unterhaltsam, muss man einfach sagen. Ja. Timo? Ähm, ja,
2: also ich muss ehrlich sagen, ähm, ähm, man darf da, äh, also wenn man sich wirklich für den Radsport interessiert und für die Tour de France sich interessiert, ich bin da einfach so rangegangen, dass ich das einfach, dass dieses Thema irgendwie komplett von mir weggeschoben habe. Ne? Ich ja, glaube, ja. wenn man da schon, wenn man da schon so mit äh, mit Vorurteilen rangeht, dann äh, dann hat man auch keinen Spaß dabei, den Jungs dazu zu gucken, wie sie den Berg äh, da hochgehen und eine Attac Attacke nach dem anderen reiten. Aber äh, wenn man das irgendwie sich ähm, sich das komplett äh, erst mal diese drei Wochen wenigstens mal von sich wegschiebt, dann äh, dann war die Tour de France wieder überragend. Also hat mir unglaublich Spaß gemacht.
0: Ja, und aber zum Abschluss auf der anderen Seite, seit 2013 bis auf ein Jahr Sky Ineos jedes Mal die Tour gewonnen. Ja. Und äh, als Nibali gewonnen hat 2014, glaube ich, ist ja Froome rausgestürzt. Also, genau. Äh, und dann aber ich hab, habe... Äh,
2: ich glaube trotzdem, dass es in, in den nächsten Jahren äh, spannender wird, weil natürlich äh, Bernal 22, da ist noch ein Thomas, da ist ein Froome vielleicht nochmal, der vielleicht nochmal zurückkommt, aber ich fand äh, auch äh, Jumbo fand ich dieses Jahr, eine, also meiner Meinung nach sogar die bessere Mannschaft in den Bergen als Ineos. Nächstes
0: äh, Jahr wechselt du, äh, Dumoulin dahin, ne? hast mitbekommen.
2: Genau, also ja, ja und deswegen äh, glaube ich schon, dass es, äh, also natürlich wird Ineos die äh, jedes Jahr wieder einen Fahrer haben, der da Favorit sein wird, aber ich glaube, es wird, äh, hat man ja dieses Jahr schon gesehen, ja, die ersten vier innerhalb von knapp zwei Minuten, also da kann man sich schon auf die nächsten Jahre wieder freuen.
0: Ja. Und meinst du, ähm, Buchmann kann, hat irgendwann mal die Chance, das Ding zu gewinnen?
2: Puh, ich glaube es nicht. Okay. Also ich glaube nicht, dass er, äh, das, also, es kommt immer drauf an, ne? Also, wie die Tour, das ist ja das Interessante, wie, wie die Tour verläuft, was da für Etappen drin sind. Das große Problem dieses Jahr war ja auch, dass im Zeitfahren, dass er da irgendwie das, das Team nicht hatte, dass ihn da und auch er selber nicht so stark war im Zeitfahren. Wo er, glaube ich, also beim Zeitfahren hat er, glaube ich, irgendwie fast eine Minute verloren. Und äh, ja, kommt, kommt halt drauf an, wie die Tour geschnitten ist. Wenn's, äh, vielleicht gibt es mal eine, eine Tour, wo, wo er dann äh, ganz oben dabei sein wird. Aber ich, ich glaube auf jeden Fall, dass er in den nächsten Jahren äh, die Top Ten auf jeden Fall ist für eine Überraschung gut. Man schauen wir mal, hat der Kaiser gesagt ne?
0: Richtig. Hm. Ja. <lacht> der ja, der, der, der Radkaiser hat immer gesagt der Lenz und Tode France. <lacht> hm.
1: Ja, also ich glaube, also auch vielleicht zum Abschluss noch mal kurz, also ich glaube schon noch, dass der die nächsten Jahre auf jeden Fall immer Top 10 drin ja. hat, einfach weil er so vom Typ her also als Bergfahrer, wenn er in der Form ist, äh, wie heißt es immer, wenn er gute Beine hat, ähm, <lacht> dann wird er da auf jeden Fall im Gesamtklassen immer aufgrund der Berge immer vorne dabei sein, aber wie du sagst, also Zeit fahren und dann auch die Konstanz so über die drei Wochen hinweg. Ob es so ganz oben reicht, weiß ich auch nicht, ob er da auch nicht im falschen Team vielleicht ist.
0: Ja, ja. Das kann sein. Ich habe jetzt, ich habe nochmal eine Statistik gesehen, dass äh wenn man nur die Bergetappen nimmt, dass er sogar Dritter geworden wäre, weil er im Fahrern ja. so viel Zeit verloren hat. Genau. 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 Ja, mal gucken, wie das, wie das weitergeht. Aber er wird auf jeden Fall, er hat jetzt bewiesen, dass es kann und vielleicht sagt das Team dann auch, dann kriegst du mal noch ein, zwei mehr Helfer an die Seite gestellt, weil Sagan das irgendwie auch immer alleine hinkriegt.
2: Und man muss ja auch äh, muss ja dazu sagen gerade von deutscher Seite, das sind ja wirklich äh, die haben ein paar Leute jüngster noch im im also wenn man jetzt gerade den äh, wenn ich äh, Nils Pollitt fand ich unglaublich interessant und äh, auch äh, Lennart Kemner, also Der, da sind ey, schon ein paar gute
0: Kemner, sind schon Kemner ein paar gute Talente, eine, ne? Kemner, glaube ich, könnte Kemner wird eine Grand Tour gewinnen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm,
2: glaube ich auch, oh, also das steile These. Der, ist also, der, der Junge, der ist,
0: der ist 22, also der Junge, 22, der so alt wie Bernal, der ist ein starker ja. Zeitfahrer. Was ja immer ein gutes, ja. gutes Ding ist, er ist lang mit Dumoulin gefahren. Hat sich mal angeguckt, wie, wie das geht. Er wird bestimmt sich auch ein bisschen was von dem abgeguckt haben. Und die Berge kommt er auch wahnsinnig gut hoch. Also der hat auf jeden Fall alles, was es, was es dafür braucht.
2: Und äh, interessant ja auch äh, angeblich ja wohl nächstes Jahr äh, zu Bora. Also mit äh, Buchmann vielleicht zusammen nächstes Jahr. doppelspitze, okay. ne? Also also ja, sein Vertrag läuft irgendwie aus und Bora ist wohl schon dran, also das wäre auch irgendwie für den deutschen Radsport irgendwie ein, eine gute Doppelspitze, da Buchmann äh, und Kemner. vielleicht wären sie irgendwie, was, was schade wäre, irgendwie Peter Sagan los und sich irgendwie nur so auf die äh, Gesamtwertung zu konzentrieren, dann könnte man das Team vielleicht auch so ein bisschen umbauen und äh, ja, das wäre vielleicht für einen Buchmann äh, am besten.
0: Ja, das, äh, das kann sein, aber Doppelspitzen müssen ja auch nicht immer funktionieren. Nee. <lacht> <lacht> ähm, Timo, ganz kurz nochmal die Frage, du hast ja, wie, wie, wie hast du bei Kicktipp Kick abgeschnitten?
2: Äh, ich bin 14. geworden. Boah, Digger. Ja, äh, äh, 14. <lacht> Platz. Von wie viel? Ich glaube so 160, 180, zu 100 irgendwas so in einem Drehraum noch.
0: Ne, äh, nee, 19. da bist du. 19. okay, ja. Ist gerade vor mir, ja. Ja, ich bin 145. geworden. Aber <lacht> also du hast ja kaum, kaum getippt. dafür muss ich sagen, ich habe äh, irgendwann aufgegeben, weil ich es ein paar Mal nicht gepackt habe zu tippen. Ich glaube, ich habe am Schluss noch mal Punkte gemacht, weil ich habe nämlich den Toursieger richtig gehabt. Ich auch. Hast du auch Bernal gehabt?
2: Ich hatte Bernal, äh, Sagan hatte ich richtig und äh, das, das war schon, glaube ich. Sonst hatte ich, hatte ich anders getippt. aber.
0: Ja, okay. Verstehe. Sehr gut. Ähm, Jungs, zum, zum Schluss, ne? Man kann ja immer so viel drüber reden, über diese ganze Geschichte. Ähm, ich glaube, man muss es selber mal ausprobieren.
1: Yep. Oh ja. Oh. Ge ge gefällt mir, gefällt mir, wo das hingeht. Es äh, war ziemlich ruhig jetzt.
0: Und äh, verschiedene verschiedene <lacht> Antworten. Ähm, nächstes Jahr, die Sportsmann-Challenge, kündige ich hiermit an, wir fahren einen Tour de Franceberg. Ja, Ohne aber, oh Absteigen.
1: <lacht> Tour Malé. <lacht> Tour ma, le.
0: Also, seid ihr dabei? Das ist die erste Frage. Ja, Mann. Also, ich meine, wir können es auch so machen, Timo, Thorsten und ich fahren und du machst ähm, Begleitfahrzeug. Ja, mit oder
2: in im Auto. Ohne Epo,
0: ja. <lacht> ja, Das wäre natürlich also, auch geil, wenn wir uns noch Epo ja. besorgen. Ach, können. Einer fällt so mit so Epo mal Epo zu gucken, wie es funktioniert. Doku.
2: Ja, ich mit oh, Epo ja. am besten dann, ne?
0: Ja, muss mal gucken. Ich könnte mal unsere befreundeten Ärzte fragen, ob die was machen. Nein, das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich Quatsch. Du fährst mit Asbach. Mit Asbach am Weißen, ja. <lacht> <lacht>
2: schön Asbach-Cola in, in meiner Flasche drin. Und dann geht geht's
0: Ja, <lacht> ja wir haben sie da früher auch gemacht. Einfach schön Weißwein in sich reingefahren. Stimmt, Aber ja, jetzt ehrlich, uns, das, das nächstes Jahr, ja, hier angekündigt, da ist der soziale Druck auch höher. Nächstes Jahr fahren wir in Tour de Franceberg. Wir halten euch Aber, hier auf dem äh, Laufenden.
1: Während der, während der Tour oder? Während der Tour. Also,
0: es muss auch nicht unbedingt ein Berg sein, der in der Tour drin ist. Also, ich könnte also nächstes Jahr womöglich oder wie Herbert Watteroth früher sagte, wohl möglich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Altea, denke ich mal, könnten nächstes Jahr beide drin sein. Ah. Ähm, was man machen kann, ist natürlich, man fährt einen Berg, der nicht dabei ist, weil es dann ein bisschen ruhiger ist und geht dann. Zur Etappe auf den Hang und podcastet von dort live.
1: Das wäre so nice. Ich habe es ja im letzten Jahr beim Giro miterlebt. Ja. Und das ist ja natürlich nochmal eine Nummer kleiner. Und das, also die Erinnerung daran ist nach wie vor so krass und es war so, so geil, einfach wenn die da hochkommen und die Karawane kommt vorbei und so weiter. Also lass das auf jeden Fall mal machen, ne?
0: Ja, ich, ich glaube aber, dass man tatsächlich dafür auch ein bisschen trainieren muss. Könnte
1: unter Umständen <lacht> helfen,
0: ja. Ich, äh, ich hau schon mal einen raus. Ich habe mein altes Rennrad ähm, reaktiviert. Ich habe mir, äh, ich hab mir eine, Radlau äh, eine, eine richtige Hose jetzt endlich mal wieder <lacht> zugelegt. Die alte <lacht> ging nicht mehr.
2: Endlich hast du mal Hose.
0: Endlich mal eine Hose. Nicht mehr unten. Nee, Hosefahren. Jungs, aber ich habe Handschuhe. Ich habe alles. Ich bin die Black Mamba, Mütze? alles in schwarz. Mütze habe ich auch. Stark. Äh, von Campagnolo. Eine zumindest, aber ich werde auf jeden Fall noch welche nachlegen. wollte doch so, so, so so. gleich ein seiko
1: trikot hey, Pass auf, Jungs. Und das allergrößte <lacht>
0: ist, ich habe das ähm, US Postal-Trikot, ich glaube von 2001, oh, nein. auf dem Flohmarkt für 3 Euro geschossen. Mit dem fahre ich jetzt hier ständig rum und einen auf geil. Lenz. Und Geil. Ähm, Geil. ich möchte, um ein bisschen, ein bisschen Ansporn zu geben, ich habe einen Trikotsatz, Tour de France Trikots aus dem Jahre 1980. Hm. Äh, Job Sotemerk, damals Toursieger, ich habe das weiße Trikot, ich habe das gelbe Trikot und das Bergtrikot. Und ich finde... Das, das
2: weiße gewinne ich nicht mehr. Ne? Nee, das ne
0: <lacht> weiße gebe ich auch nicht her, weil das ist das Einzige, was mir passt von der Größe. Ähm, ich finde, und das möchte ich hiermit an, ähm, ankündigen, das gelbe Trikot wird für uns, bei uns das, das Wandertrikot, der äh, die schnellste Zeit packt, da hoch oder als erster ankommt. Damit es auch ein bisschen Challenge gibt. Stark. Und äh, ich würde sagen, unsere Zuhörer lassen wir werden hier auf dem Laufenden gehalten, wie wir uns äh, diesem Thema nähern. Ich sag euch, ich habe äh, bei mir zu Hause stehen zwei neue Laufräder für mein Rennrad. Habe ich nachgerüstet. Ähm, nee, bist du schon
1: richtig am Start? Ey. Ich bin richtig am Start,
0: ich bin heiß. Ich, bin, ich will das jetzt unbedingt machen. Das, ich schieb das. will das schon jahrelang machen. Ich schiebe vor mir her, jetzt haue ich es hier raus. Äh, ich weiß, Toto, du hast ein Fahrrad, wenn es nicht schon wieder geklaut wurde. Äh? <lacht> <lacht> nee, sieht ganz gut aus im Moment. Und Timo hat keins, das sieht schlecht aus. Ähm, an der Stelle muss äh, vielleicht ein kleiner Aufruf ähm, vielleicht ja. auch an deine Kollegen aus Sasen. Es macht doch erstmal so ein, <lacht> das Das macht doch erstmal so ein Hollandrad. Äh, wie hieß der damals bei äh, T-Mobile, dieser, der im Hollandrad immer früher in Münster gefahren ist? Ja, ich weiß nicht. So wie hieß der denn? Nicht Niemann, der war bei Rabobank. Der Ach. eine Tour, die diese Bergetappe gewonnen hat, in Gelb war. Wie hieß der dann? 2007 oder sowas? Äh,
1: Linus Gerdemann. Linus Gerdemann. Ja,
0: genau. <lacht> genau. <lacht> Danke. Ja, machst du unseren Linus Gerdemann. Und ich würde auch sagen, die Sport Sportsmann-Challenge kann dann auch vergrößert werden. Also wir suchen äh, uns ein schönes Haus dann nächstes Jahr und dann geht es da hoch. Aber man ja. muss, glaube ich, trainieren. Ähm, also Berg und alles andere klären wir noch, aber ähm, das vielleicht noch mal zum Abschluss. Man kann viel drüber labern, aber ich glaube, die Qualen einmal selber durchzumachen, ähm, macht das dann doch noch ein bisschen anfassbarer und liebe Zuhörer. Wir versuchen euch das dann hier mal rüberzubringen, Jungs. Ich bin auch schon voll bei Strava drin, bei dieser äh, Lauf- und äh, Fahrrad-App. Es gibt natürlich viele andere noch, aber das ist gerade mein äh, präferierter. Ich habe ich hab einen ähm, Pulsgürtel, ich bin voll am Start. Jetzt. Alter, ey. Ja, ja. ja und so ist es. Also, keep up, boys. <lacht> Habt ihr noch was, Jungs? Es war ein verrückter, es war ein verrückter Sommer, NBA und äh, Fußball und äh, die ganzen Themen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Verschieben wir auf nächste Woche. Können wir schön mit Fußball starten. Ich glaube, Supercup geht schon los.
2: Nächsten Samstag, ja.
0: Nächsten Samstag, dann Sonntag sind wir wieder am Mike oder wir machen eine schöne Bundesliga-Vorschau natürlich eine wieder schöne Bundesliga-Vorschau mal gucken was da für verrückte Sachen durchgegangen sind ich habe gerade noch währenddessen gelesen Ribery kommt nicht zur Eintracht weil er äh, <lacht> und äh, Boateng Kevin Kevin Prinz ist auch ist auch gescheitert äh, gescheitert also es sind schon wieder verrückteste Enten am Start und äh, die haben wir auch nächste Woche nochmal raus was wir da schönes gelesen haben ja. ähm, und äh, eins nach dem anderen würde ich sagen die weiteren Themen ergeben sich dann. Dann zieht er auch wieder nach dem Sommerloch. Ziehen auch wir und die Sportsmänner an. Dann gibt es auch wieder ordentliche Verpflegung hier im Vereinsheim, bei uns in der Spielersitzung. Und ähm, jetzt müssen wir erstmal einmal hier die Beine einschmieren, die Tour verarbeiten. <lacht>
2: <lacht> oh, der Lenz wird abgeholt. Wer wird abgeholt? Oh, ja. Der Lenz wird abgeholt. Der Lenz, ja. Lenz der
0: ja, Die Hunde, Hunde haben es Haben's, haben's, haben's die Blut, haben die Blutbeutel erschnüffelt im, <lacht> unten im äh, Wohnmobil. Ja. Der, wie hieß der? Mo Motoman hat doch immer die Motoman, genau. Motorman. Ja, also nochmal vielleicht Leseempfehlungen zum Schluss. Einmal, Thorsten, äh, Tyler Hamilton. Tyler Hamilton,
1: genau. Äh, Titel ist äh, die Radsportmafia mafia der, der englische Titel ist ein bisschen geschmeidiger. irgendwie The Secret Race. Mhm. Ähm, <lacht> kann man super gut weglesen. Und ähm, ja, also jeder, der mit der Zeit damals was anfangen konnte, ist es auf jeden Fall, für den ist nicht
0: Ja, und von meiner Seite nochmal Thomas Decker unter Profis, äh, kann man auch sehr gut weglesen, wenn man jetzt nochmal in Urlaub fährt und sich ein bisschen mehr für das Thema nochmal einlesen will. Und äh, Timo, dann vielleicht nochmal, dein Lesetipp zum Schluss?
2: Äh, lustige Taschenbuch, Band 127. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Also ich meine, wenn du mit den drei Büchern in Urlaub fährst, hast du eine gute Zeit am Pool, würde ich sagen. Ja, Kannst du zwischen, wenn es hier zu viel wird, kurz lustige Taschenbuch bringt dich wieder runter. <lacht> ähm, wir machen hier zu, so, Spielersitzung reicht. Die Frauen rufen schon an. Wo bleibt ihr? Die Song hat noch nicht mal angefangen. Und wir sitzen schon wieder so lange zusammen. Von daher, Jungs, euch vielen Dank, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Staffel 4 ist on the way vor Spielersitzung. Und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Yep. Ciao. Sportsman.